0: Эпизод 18. Беговой рюкзак с противоядием Новый беговой 12-литровый рюкзак от Алексея Мараховца, Трейл Ранина, изобретателя и основателя бренда Алекс Постоянные изменения и улучшения рюкзака он тестирует на трейлах в ужасную жару и на морозе. Очень много необычного внедрено в этом замечательном продукте. Включена аптечка с обезболивающим и противоядием, влагонепронисаемый карман для телефона, крепление под биб-номер, специально расположенные карманы под питание и бутылки для воды. Изюминка продукта – это возможность покупателю выбрать цвет и персональную надпись с гербом или флагом. Работа по улучшению экипировки идет полным ходом. Алексей работает над дополнительным креплением для беговых палок, чтобы можно было их легко убрать, и доставать и чтобы убранное оборудование сидело плотно на своем месте при беге здравствуйте уважаемые слушатели сегодня с нами алексей мараховец познакомился с этим человеком в интернете на фейсбуке и что меня поразило что алексей занимается изготовлением рюкзаков для бега то есть до этого я знал только несколько фирм это соломон ультра дирекшн соломон немецкий ультра дирекшн американский, потом Нейтон американский, потом еще какая-то французская фирма. Но кто бы мог подумать, что в России, значит, тоже рюкзаки изготавливают. И не просто изготавливают, а именно такие кастомные рюкзаки, которые можно, значит, подобрать под себя. И также можно попросить дополнительно, чтобы на обратной стороне рюкзака можно было разместить имя и фамилию, либо какой-нибудь флаг, либо еще что-то, эмблему. И, например, вот если я побегу где-нибудь на трейле и лицом вниз, но за счет того, что у меня будет рюкзак, рюкзак с моим именем, люди будут знать, что вот Серега попал, нужно ему помочь подняться. Вот так вот. Алексей, расскажите,
1: как вы да, вот привет. привет, друзья! Привет, Сергей! Какой драматичный сторителлинг. Да, обычно так и бывает. Хотя бы идентифицируют по спине, да, упавшего. Да. да,
0: да. Вот скажите, как у вас к вам идея пришла такая, что надо делать свои рюкзаки, которые лучше, чем покупные за границей, скажем?
1: Я по жизни изобретатель, я в 2010 году вошел в топ-15 по стране, сделал робота для инвалидов и защищал честь Родины на неофициальном чемпионате мира по инновациям, так называется универсальная всемирная выставка Экспо, она тогда в Шанхае проходила, я там своего робота SmartDesk президенту показывал. Вот, и так во всем. Вот дом, се дом себе думал, какой построить. Искал, искал, ничего хорошего не нашел, придумал свою технологию, ну, это компиляция существующих, включи что-то свое. Вот. Теперь у меня строительный бизнес. И так, куда, куда ни посмотрю, у меня то ли, то ли это дар, то ли это скорее проклятие. Хочу все усовершенствовать. Вот начал бегать, меня ничего не устраивало. Решил, надо свое сделать. А
0: бегать трейлы, трейлы начали, Да? Да. Давно начал.
1: Шестой год сейчас бегаю.
0: Шестой год. Ну, уже это есть, значит, опыт. А ультрамарафоны бегали?
1: Да, у меня три сотни. Одна один 100-мильный ультра -трейл. Угу. Угу. Понятно. Значит, вы изобретатели и
0: не понаслышке знаете, что нужно ультрамарафонцам и трейлраннерам, что как бы... Все стоят на старт, на трейле, да, и у всех одинаковые рюкзаки, один в один, то есть э, э, у кого-то Соломон, у кого-то там другие, ну, в принципе, все выглядят как, как э, ну, одинаково, да, как какие-то, не знаю, солдаты, что ли, в одной форме, ну, а и как бы хочется выделиться кому-то, да, вот, допустим, девушкам или кому-то хочется на фотографии смотреть, выглядеть на фейсбуке где-нибудь, на старте или на финише, э, не так, как все, допустим. И вот э, этот рюкзак, мне кажется, как раз такая классная вещь, которого позволит выделиться. Вот спереди есть, значит, такой э, крестик медицинский. Это, значит, аптечка там, да? Это на лямке с левой стороны. Да. да? да, да. Хочу также отметить э, слушателям, что я заказал свой рюкзак у Алексея и жду, когда его изготовят и пришлют мне в Америку. То есть, у вас можно заказать, и вы, в принципе, высылаете с оплатой доставки в любое место земного шара. Так получается.
1: Я, я по порядку отвечу. Вот поначалу, по неопытности, я думал, что надо на первое место стать функционал. Ну, для бегунов оно так и есть. И изобретать его было легко, потому что на каком-нибудь 130-м километре, когда ты бежишь, обессиленный, наступает некое откровение. И... Ты кончиками волос, и каждый своей клеткой организма чувствуешь, что тебе надо, что тебя раздражает. Когда ты лезешь в боковой карман, но он куда-то в спину уехал туда не достать. Когда заедать молния, когда вываливается бутылка. да, mm -hmm. И когда это сам чувствуешь и понимаешь, и переживаешь, оно легче потом и сделать. А, то есть я горд тем, что у нас отсутствует та пропасть между изобретателем тестерам и клиентам, которые часто бывают в более крупных корпорациях. А у нас это в одном флаконе, вот, и я быстренько собираю обратную связь. Вот, как... Мне очень нравится книга «Лин-стартап». Вот, и там главный постулат — это вот этот лин-цикл, Сделал, вбросил в среду ранних последователей, собрал обратную связь, доработал. Он должен быть максимально коротким да. и максимально... Я, я сразу
0: переведу для слушателей, не знакомых с английским языком. Линд стартапа переводится, значит, как сказать, худосочный, худосочная Начинающая компания, вот так, то есть не жирный, бизнес
1: с нуля, да. да, то
0: есть когда ты начинаешь компанию, соответственно не до жира, не можешь там позволить себе вещи, которые корпорации могут позволить, и приходится выкручиваться с, наименьшим, с наименьшими средствами, решать задачи, так же получается, ну продолжайте.
1: Да, так вот, по функционалу, ну что здесь нового, я вставил э, жесткие металлические каркасы в бутылочные карманы, и теперь не надо одной рукой оттягивать край, другой запихивать бутылку, теперь даже ты примерно бросаешь бутылку в район лямки, и она попадает куда надо, и там жестко сидит, не вываливается». Аптечка. Даже самые дисциплинированные трейранеры порой э, то ли забывают, то ли игнорируют требования организаторов и могут что-то упустить. А в аптечке у меня заранее зашито все самое необходимое. От острой боли, от обезвоживания, от аллергии, там пластыра и так далее. Для трейлов в горячих, пустынных еще ядоотсос, ну, если какой-нибудь ядовитый гад укусит. Угу. Вот. И крест. Виден издалека, и были курьезные ситуации, когда у клиентов, у бегунов спрашивали, а вы доктор? Просто задолбали вопросами. Ну, не задолбали, а такое приятное трогательное внимание. А знать отличия? Ну, да, это потом приятным бонусом появилось. Действительно, можно в любом цвете исполнить рюкзак. И с любой надписью, и с гербом, с флагом, как угодно.
0: А вот лекарства в шите, то есть там как-то нужно разрывать? Я просто не в курсе.
1: Нет, нет, это обычный карман. Там есть несколько парашютных наработочек таких. Например, загрузка кармана изнутри. Например, чтобы загрузить аптечный карман, надо залезть сначала в карман мобильный, липучку отлепить. И... Вот. А некоторые действительно по ошибке думают, что он одноразовый и надо вскрывать. Угу,
0: понял. То есть там получается снизу открывается. Вот сейчас смотрю на фотографию. значит это карман для телефона я так понимаю с левой стороны а сверху вот э, как бы рисунок с крестом то есть это получается аптечка то есть нужно карман открыть с телефоном и под низ залезть до да, руку просунуть и вопрочить. вообще говоря так получается
1: да вообще говоря мы поощряем людей носить телефон справа не на сердце ну, до конца не изучены все антропогенные факторы влияния мобильного передающего, принимающего устройства на сердце. Поэтому лучше справа. Поэтому справа он полностью влагоизолированный, угу. а слева он просто то, сетка вот, трехслойная аирмеш. Там лучше там, гели, питание как в боковых карманах. Да, то, то есть
0: получается уже не нужно в, в полиэтиленовый мешочек вложить телефон, есть уже специальный карман, уже непроницаемый.
1: Нет, не нужно, все правильно. Более того, в последних версиях мы предлагаем как опцию э, прозрачный верх у мобильного кармана. То есть примерно как гермопакет, но он прямо вши, вшит в лямку. То есть видно, виден экран. Вот. То есть это
0: сообщение скинул, можно доставать телефон, просто так было на плане, да? посмотрел. Отлично.
1: Да, да, через эту пленку, э, в принципе, она тачскрин э, реагирует на пальцы.
0: Да, еще вот такая вот хорошая, вот хорошая фишка такая В этом рюкзаке То есть я приезжал когда вот, ну, Особенно на, евро, на российские трейлы Люди номер не прикалывают На булавке, а вешают на специальный пояс То есть идут, покупают пояс По-моему он стоит 500 рублей В магазине Его предназначение только вот чтобы прилепить номер А на самом рюкзаке Уже есть крепление для номера внизу, Правильно, на животе То есть уже...
1: Да, все верно Кроме того, покупать отдельный пояса, чтобы, например, палки трекинговые носить. Мы сейчас дорабатываем крепление универсальное для палок. Оно будет сзади, как самурайский меч наискосок крепится. Я его вот сейчас вот бегал там в одной жаркой стране, тестировал. Ну, вроде удобно, быстро выхватывается, на место ставится. Сейчас докручиваю этот гаджет.
0: Да, вот, хочу... кстати, про палки я хотел попозже поговорить. Ну, ладно, раз вы уже обратили внимание, хочу вот сразу рассказать людям, как... Пропалки получилось то есть вы на фейсбуке пост разместили да что вот, кинули клич кто какой трейлран может какие предложения внести по поводу размещения палок то есть вы дорабатываете свой рюкзак по, соответственно по отзывам да, так получается
1: есть, и да и нет но поскольку у нас предельно откровенный разговор да конечно знаете, мне нравится в этом плане позиция Икеи. Икея никогда не спрашивает аудиторию, что ей надо, не собирает фокус-группы, не проводит опросы. Она в своей шведской деревушке с невыговариваемым названием, они там собираются, человек пять у умных черепов таких, сами что-то придумывают и скармливают публике. И это работает. Поэтому я, наверное, буду завязывать с этими официальными опросами публичными. Я думаю, 3-5 опытных трейлранеров... Ну вот лучше, лучше поштурмуют качественнее. Чем опрашивать 100 человек, угу. потому что мнение не всегда качественное, оно часто эмоциональное, э предвзятое, вот как-то так. Но бывает, что в правильном направлении вот, подтолкнут. Ну да, но
0: еще нужно как бы, я так, так всегда думаю по поводу элитных бегунов. Они всегда бегут не так, как, допустим, мы которые, значит, в конце толпы плетутся. То есть впереди люди бегут, у них там, как говорится, бизнес-апфрант, пати-эдэ-бэк. То есть впереди люди бегут серьезные, как бы не разговаривают, бегут ну, на медаль. А сзади бегут люди расслабленные, им главная цель финишировать, и, значит, не торопясь они потихонечку ковыляют до, до финиша. И когда, вот, допустим, Элитный бегун говорит, О, а мне типа, рюкзак вообще не нужен. Я вот в руке понесу бутылку. Это одно дело. Как бы. Другое дело, допустим, кто-то кто бежит сзади, ему в принципе, что там, ну, если лишние 200-300 грамм, погода особо не делает. То есть он до финиша, подумаешь, дойдет там на 5 минут позже, чем если бы, допустим, налегке бежал. Ну, при условии, что есть питание и вода. То а есть... в чем вопрос? А вопрос в том, что как бы, ну вот, конкретная ситуация, говорит, вот, вот конкретно вот то, что я читал по отзывам, значит, элитный бегун говорит, что, ну, он правильную вещь говорит, что когда я бегу и на пояс палки там, допустим, прицепляю, они бьются там где-то поясницу, он сзади на поясницу закрепил палки, они бьются поясницу. Или там, когда он говорит, вот как Колчан типа... Закинул колчаны этот на рюкзак прилепил, бежишь, палки бьются об спину, неровно держатся. Ну, во-первых, как бы палки разные бывают, какие-то легче, какие-то тяжелее, какие-то длиннее, какие-то короче.
1: Сложенным. Сергей, я услышал, я готов ответить.
0: Ну, я, я просто для слушателя еще скажу, что да, смотрите. добавлю, что да. еще как бы элитный бегун, он быстро бежит, у него вибрация гораздо больше, наверное,
1: чем. Нет, есть, есть такой философский спор, что, что лучше, узкопрофессиональные вещи или универсальные. Почему-то многие считают, что узкопрофессиональные гораздо круче, чем универсальные. Ну вот, например, мобильный телефон, он уже совмещает и довольно на приличном уровне кучу гаджетов. Так вот, этот рюкзак получился пока самый легкий в классе своем, 12 литровый
0: Скажи, сколько он весит, тоже вот интересная информация.
1: Ну вот я, Эльтон, бегал в первой версии 216 граммов. А такого же габарита и такой же конструкции Кэмп он весил 395. Но То сейчас за счет 15
0: 7... литров получается.
1: Да. Вместим. За счет разных усилений. Да, он чуть-чуть потяжелел, он сейчас 300 с маленьким хвостиком. Вот. А в нем бегает Антон Головин. Антон Головин в этом году повыигрывал абсолютно все в России. То есть груд, Эльтон, Краймия, Экстран, он выиграл все вообще, да? Да. Вот у Антона, ну, он, очень, он, он бегает, бегает очень быстро, да, mm -hmm. он как раз вот тот самый Франк, а у него какие пожелания, вот все это лишнее, вот тот номер, да, например, Сергей, вот вы похвалили, а Антон говорит, вот это мне мешает, вот, или там петельки у меня на спине, ну, 8 ну, как бы его-то
0: все знают, ну, в принципе, можно номер просто свернуть с рубашкой, положить в карман, никто не будет к нему приставать, я так думаю.
1: Ну, с другой стороны, две ниточки там с фиксаторами, в совокупности это весит 2,5 грамма. да? Угу. Я думаю, это разумный компромисс, на который профик может пойти. Но ну, не так это и мешает.
0: Ну, ну вот. его, да?
1: Я вам так скажу, 5 ,5 ,5. я все-таки делаю на, на профи. То есть, затачиваю так, чтобы в этом мог бежать чемпион. Угу. И пока ну, люди есть очень серьезные, которые в этом бегают. То есть, это тем более будет хорошо э, начинающему. То есть я не разделяю вот этот для для патиманов, а это для чемпионов. Он изначально чемпионский. Угу. Для патиманов тем более сойдет. Ага.
0: А, а по поводу вот испытаний в жаркой стране, вот мне тоже было интересно. Как бы в России, в принципе, почти все трейлы они в прохладной погоде проводятся. То есть нет таких угу. там сумасшедших температур, как, допустим, где-то там я не знаю, в Техасе или там в Таиланде еще где-то. Вы же испытывали его в жарких погодах, в жарких широтах? Нормально
1: Да, испытывал в плюс 50 бегал. Нормально. Но минус 30 чуть-чуть по-другому работает. Я, я надеюсь, к февралю к Мэтт Фоксу, там сильно продвинусь. То есть некоторые по ошибке основной акцент уделяют утеплению гидратора. Доставьте да его в покое. Его проще всего утеплить. Шланг. И самое сложное – это вот этот клапан, сосок. Mm -hmm. Вот там микроотверстия, вот они все промерзают. Это раз. И более того, э, надо бороться в том числе за тюбики, за гели и за твердые батоны. Вот они каменяют вообще. Вот этим займусь. У меня принципиально сейчас вопрос – это объединять либо разъединять системы. Верхнюю одежду и рюкзак. Если это две разные, то не обойтись без искусственных утеплителей, так, так называемых теплоидов химических. Вот, ну, Чтобы не грузить слушателей деталями, я в ближайшие пару недель что-то уже сочиню и буду докладывать, ага. в том числе через
0: А Я только не понял, разъединять верхнюю одежду и рюкзак имеется в виду решить, как под, под верхнюю одежду одевать? Или...
1: Имеется в виду утилизировать тепло тела бегуна для обогрева жидкости и питания. Угу. Вот, потому что во время бега он много тепла вырабатывает, и это тепло очень логично и грамотно было бы утилизировать. Я много читал, и все методы борьбы с холодом так или иначе сводятся к тому, что флягу прячут за пазуху, конец шланга, где сосок, вот этот клапан, через который пьют, прячут за пазуху, то же самое с гелями делают, все это кустарно, гольно выдумки хитра. То есть я пока не ношу серийного решения. Его, по-моему, не существует вообще в мире. Есть какие-то утеплители. Как-то там кто-то кустарным образом теплоиды э, прикручивает. Но хочется сделать решение серийное.
0: Угу. Ну, а, кстати, есть... по поводу вот Ростова забега, забега. Там же не будет минус 30. Там будет минус 2, минус 5, ну, минус 10. Ну, и как бы... Воды с собой много брать не нужно, там, как бы, группу, пункты питания есть частые. Я,
1: я... Ну, по-всякому по бывает, я же не под конкретные трейлы ты изобретаю, а с каким-то запасом, есть же и стомильные трейлы, и есть вообще ужасные какие-то. Да я и сам свои экзотические трейлы провожу. Вот в этом году будет четвертый раз. Такой он будет довольно спецназовский. Там реально со спецами побежим. С водными из теста на правоношение крапового берета. В прошлом году, 30 декабря, было форсирование реки. Ну, то есть по шею в ледяной воде. Вот. Развлекаемся.
0: Ну-ка, ну-ка, расскажите поподробнее. Что это такое? В первый раз слышу, честно говоря.
1: А, три года подряд... Я, вот где, у меня дом э, в, в Подмосковье. И здесь шикарные поля, и вот мы здесь бегаем. А обычную дистанции 50 километров. И вот этот трейл предновогодний, традиционный, мы здесь проводим. И в этом году тоже будет. Но в этом году, поскольку я тренирую один отдел специального назначения, спецназ, то мне это очень нравится. Это такой прикладной очень бег. И он накладывает очень высокие требования и на экипировку, и на подготовленность бегуна. Uh -huh. ну, подчас гораздо выше, чем в таких гражданских фановых забегах. Вот. Так что отчасти здесь ну, будут такие... Знаете, есть, есть конверсия, когда военка э, в гражданскую жизнь привносит какие-то инновации. А бывает, вот, как в данном случае, наоборот. Я хочу из гражданки привнести как-то военным помочь.
0: Понятно, да, хорошая идея, кстати, ну необычная, то есть, да. Даже, даже не знал, смотрел у вас на сайте ну, спецназ, как бы бегает с вашими рюкзаками, я не знал, честно говоря, удивлен.
1: Есть, есть, посмотрите, 1 июля мы бежали в марафон там со спецами, я бежал в бронежилете 45 километров, причем бронежилет такой взрослый, пятый класс защиты, 12 килограммов, в Берцах, вот, мы посвятили этот забег победе, Сборной России против Испании. Вернее, забег был за, семь, за несколько часов до начала матча. И мы пожелали победы, и случилось чудо. Наши победили. Понятно. Вот. Поэтому, если вам говорят, что русские случайно надрали испанцев, не верьте.
0: Нет, я, это, я как бы... Это спецназ постарался. Никто не говорит, что случайно, на самом деле. <сих> Была подготовка нормальная. То есть, это уже как бы обсудили мировые судьи признали, мировые эти специалисты, что футбольное чудо оказалось как бы, ну, ожидаемое, если бы они повнимательнее посмотрели, какая подготовка была. В принципе, хорошая подготовка была. То есть, это была не случайность, я согласен. Ну, вот, а, кстати, по поводу молнии, вот, интересное такое решение, то есть, вообще, ни разу не видел на стандартных рюкзаках молния, а вот здесь вот молния идет снизу до верха, то есть получается легче засовывать туда куртку будет, да?
1: Ну, это не мое ноу-хау, например, у того же Кэмпа, Кэмпл Ультра Трейл, там примерно такая же конфигурация. Да, довольно удобно, он сразу на распашку весь раскрывается.
0: Угу. Ясно. А вот еще по поводу Колчана с палками. Вы, а? вы в следующем году будете бежать в Крымский ультрамарафон
1: А, Еще не решил. Ясно. Еще не решил. Но Колчан, да, ну, пока он дорабатывается, там будет большое входное отверстие, чтобы это можно было не глядя прям туда бросить палки эти, да? Угу. И сужается, чтобы эти палки потом расклинились. И я постараюсь уйти от двух фиксаторов и обойтись одним. Ну вот как видно на видео, да? внизу, когда засунули палки, они расклинились, и они там уже стабильно, так, железобетонно, а верхний только затянул, и все. Mm -hmm. Ну, это не знаю, со слов наверное, не очень показательно.
0: Ну, это будет уже вторая версия рюкзака, или можно будет добавить на существующий рюкзак, допустим?
1: Нет, это, это аксессуары на существующий, то есть mm -hmm. рюкзак развивается сам по себе, своим чередом, и там регулярно усовершенствование есть, регулярно просто, каждый месяц. А, а держатель для палок это самостоятельный совершенно гаджет, угу. который можно можно брать, можно не брать. Да, еще вопрос для слушателей. У нас просто слушатели
0: не только в России, ну, как бы из э, СНГ, стран СНГ, и не только. То есть, в принципе, можно у вас заказать этот рюкзак, и вы его по почте пришлете
1: за Да, конечно. Его. У меня уже, наверное, из 10 стран. Заказы да, были сделаны. Француз бегает, британец, мексиканец. Вот Германия сегодня заказала. В Норвегии девочка одна бегает. Вот США. Так что да. Понятно. Да? Ну, ну и как вас
0: найти ну, для слушателей, чтобы посмотреть, что вы предлагаете? И как бы возможно потенциально купить? То есть на веб-сайте на вашем, да?
1: Да, я думаю, проще всего это хэштег uh, ALXTECH TRAIL ALXTECH uh, TRAIL
0: Это uh, понял Значит, получается Сейчас по буквам скажу ALXTECH Это название бренда, mm -hmm. да, получается? Да Понятно.
1: Отлично. И tra TRAIL, на uh -huh. TRAIL
0: А еще TRAIL, да А веб-сайт да. я смотрю на веб-сайте AlexTechnologies.ru Да,
1: да Скоро, скоро будет alxtechtrail.com. Немножко, потерпите, запущу. Там будет конструктор, на котором люди смогут выбирать конфигурацию. Сразу в онлайне видеть свой рюкзак. Цвет менять, цвет пулеров, цвет фастексов, надпись менять, флажки менять, менять логотипы, то есть под себя полностью кастомизировать. Белая или черная основа. То есть, допустим, для пустынных трейлов, кто в жаре бегает, можно белый. Там все будет белое. Белая трехслойная сетка, белая эластичная сетка. А для более таких прохладных черная. Угу. Главное, это все видно сразу, осязаемо.
0: Да. Ну, ну, еще вот такая вот, когда я как бы заказывал у вас рюкзак, мне пришла на ум такая мысль, которую я сейчас расскажу. То есть обычно, вот допустим, когда человек хочет купить себе костюм, тройку, да, он идет в магазин и покупает за одну сумму. Но а, там об, обычно стандартные размеры, ты не можешь ничего поменять, один цвет. И все такое. Но когда ты хочешь уже под себя, чтобы, чтобы был костюм, ты идешь, значит, в ателье и снимают как бы замеры, и пожелания выслушивают и потом шьют. И это занимает какое-то время. То есть у вас вот изготовление вот от, от заказа и до отправки по почте сколько вот времени уходит?
1: Ну, вот Диме Русакову надо было срочно-срочно на УТМБ лететь. Это ультра-трейл Дюман-Блан. Uh -huh. Ему сделали за два дня. Но в среднем, ну, две недели, три, в зависимости от загрузки. Uh -huh. То есть, где-то можем на встречу пойти uh -huh. побыстрее как-то.
0: То есть, вот, две три uh -huh. А работать
1: в направлении, чтобы как бы оптимизировать этот срок? Ну, в принципе, три недели – это нормальный срок. <coughs> То есть, сильно его ускорять, наверное, нет смысла. Вот Главное, чтобы он был четкий исполнялся.
0: Угу. Понятно. Ну, отлично. Я, я думаю, что нужно поддержать российского производителя и купить. Причем рюкзак не такой уж и дорогой по сравнению с другими рюкзаками, 12-литровыми. То есть нужно поддержать. Я вот жду ваш рюкзак и побегу с ним на Хайнер в апреле. У меня будет 50 километров. И... Сделаю фотографию и выставлю. Будет круто. С моим именем и с двумя флагами. Российским и американским. Спасибо,
1: очень приятно. Но вот что касается призыва поддержать, я так к этому отношусь. Все-таки это во время трейла, ультра-трейла не, не лучший друг, а это единственный друг рюкзак. Поэтому выбирать надо головой, выбирать надо так, как для себя. Здесь не должно быть каких-то патриотических, дружеских мотивов. Вот. Я призываю всех объективно смотреть. Вот. Не поддержка там и патриотизм, чтобы двигали людьми, а хладнокровный расчет. Вот. И я надеюсь ну, их с взыскательным требованием удовлетворить. Угу. Работаем. Я сам в нем бегаю регулярно, постоянно что-то докручиваю. Вот. Так что, прикладываю все силы, чтобы не подвести. Хорошо. То есть, спасибо. Спасибо. Удачи с начинанием. Жду вашего. Ребенка. Да, взаимно. взаимно. Всем большой привет. Легких ног. И большого здоровья. Могучего. До свидания.
0: Присоединяюсь к Алексею. И пожелаю огромного здоровья. Вот на такой вот ноте и закончим эпизод 18. Пока. Не может быть! Вы все еще здесь? Тогда поддержите меня. Заходите на Facebook, набирайте тропиночный бег в строке поиска и подписывайтесь на мою группу, чтобы быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на ваших смартфонах в SoundCloud или в iTunes библиотеке. Всего доброго!